0: نظرية العصبية عند ابن خلدون وواقعنا اليوم بقلم الدكتور محمد العبدة من مقالات العدد الحادي والعشرين من مجلة رواء في محور حضارة وفكر ذو الحجة عام 1444 هجرية حزيران يونيو 2023 للميلاد في معنى العصبية قال الراغب الأصفهاني في مفرداته حول مصطلح العصبية يقال لكل شد عصب وقوله تعالى يوم عصيب أي شديد، والعصبة جماعة متعصبة متعاضدة، ونحن عصبة، قال تعالى: لتنوء بالعصبة، واعصوصب القوم صاروا عصبا وعصبوا به أمرا. فهذا المصطلح يدور حول الشد والربط، فقد يكون هذا الشد وهذا التعاضد لأمر حسن وفيه الخير، وقد يكون لأمر من أمور الجاهلية، فليست مفردة التعصب هي في معرض الذم دائما. بل قد تكون محمودة تارة وقد تكون مذمومة تارة أخرى وقد كان التعصب للقبيلة سواء كانت على حق أو على باطل من أمور الجاهلية فكما قال شاعرهم لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا وهذا من التعصب المذموم جاء في الحديث النبوي الرد على هذه العصبية الجاهلية قال صلى الله عليه وسلم لينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما إن كان ظالماً فلينهى فإنه له نصر وإن كان مظلوماً فلينصره أخرجه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية أخرجه مسلم وتأتي العصبية بمعنى الحماية بسبب القرابة والنسب كما في قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان بيّن الله تعالى في هذه الآيات الكريمة أن نبيه شعيبا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام منعه الله من الكفار وأعز جانبه بسبب العواطف العصبية والأواصر النسبية من قومه الذين هم كفار وهو دليل على أن المتمسك بدينه قد يعينه الله ويعزه بنصرة قريبه الكافر وكقوله تعالى في صالح عليه السلام وقومه قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ففي الآية دليل على أنهم لا قدرة لهم على أن يفعلوا السوء بصالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلا في حال الخفاء ويحلفون لأوليائه الذين هم عصبته أنهم ما فعلوا به سوء ولا شهدوا ذلك خوفا من عصبته وقال تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبي طالب وذلك بسبب العواطف العصبية والأواصر النسبية ولا صلة له بالدين البتة فكونه جل وعلا يمن على رسوله صلى الله عليه وسلم بإيواء أبي طالب له دليل على أن الله قد ينعم على المتمسك بدينه بنصرة قريبه الكافر وفي السيرة النبوية عندما حصر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في شعب أبي طالب تعاضد معه بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم وقال صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقون في جاهلية ولا إسلام أخرجه أحمد وهذا الانتفاع بالروابط العصبية والنسبية لا يعني التجمع على أساسها بل الأصل هو النداء برابطة الدين والتي من قوتها وفضلها أنها تجعل المجتمع كله كأنه جسد واحد وذم العصبية هو حين تكون على باطل كما كانت في الجاهلية وما تستعين بها على إقامة حق فلا ذم فيها وقد جاء في الحديث من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه اخرجه ابو داود وهذا يعني انه اذا نصر قومه على الحق فهو شيء حسن مفهوم العصبيه عند ابن خلدون ما هو تعريف العصبيه عند ابن خلدون وماذا يقصد بها حين اعاد الحديث عنها في مقدمته وحين جعلها العمود الفقري لتاسيس الدول واستمرارها والدفاع عنها لم يضع ابن خلدون تعريفا جامعا مانعا كما يقال ولكن من خلال حديثه الطويل عن العصبيه ومصادرها واهميتها يمكن أن نقول هي تكتل كبير متآلف متعاطف متلاحم يسعى لغاية معينة أو هي القوة الجماعية التي تمنح القدرة على تأسيس الدول وحمايتها وإذا تتبعنا البابين الثاني والثالث من المقدمة فسوف نجد هذه العناوين فصل في أن الملك والدولة العامة إنما يحصلان بالقبيل والعصبية فصل في أن العصبية إنما تكون في الالتحام بالنسب أو فيما معناه فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم إن الدولة عند ابن خلدون لها شأن كبير فهي رأس الاجتماع السياسي وهي صورة العمران البشري كما يعبر وبما أن الإنسان مدني بالطبع كما يقول الحكماء ولا بد من التعاون والعيش المشترك مع أبناء جنسه إلا أن هذا الإنسان فيه ظلم وجهل إذا ترك دون رادع ودون وازع يمنعه من الظلم والطيش وهذا الوازع هو إما أن يكون داخليا من دين وخلق أو يكون من الدولة والحكم وللوصول إلى الدولة لا بد من القتال لما في طبائع البشر من الاستعصاء ولا بد في القتال من العصبية ما هي مصادر هذه القوة الجماعية التي يريدها ابن خلدون لتأسيس الدول؟ إنها عصبية القبائل والعشائر وخاصة القبيلة الكبيرة التي تستتبع القبائل الصغيرة بحيث تدور في فلكها أي عصبية القرابة والدم والسبب بنظره لما فيها من النعرة والتذامر واستماتة كل واحد دون صاحبه ولكن ابن خلدون شعر أن هذه الدائرة من العصبية هي دائرة ضيقة ولا توجد إلا في قبائل البادية الذين تعودوا على الخشونة وشظف العيش والقتال للدفاع عن أنفسهم ولذلك حاول توسيع هذه الدائرة عندما ذكر أنها تكون في الالتحام بالنسب وما في معناه مثل عقد التحالفات بين تجمعات صغيرة أو الروابط التي تنشأ بين الأفراد بسبب طول المعاشرة، وهذا يشمل أيضاً في ظروف معينة أهل الأمصار أي المدن الذين يلتحمون بالقرابات والصهر الذين يلتحمون بالقرابات والصهر ويكونون عصبية للحماية عند حدوث الطوارئ. إن المحور الرئيسي في هذه النظرية التي اهتم بها ابن خلدون اهتماماً كبيراً هو كتلة كبيرة تستطيع جذب الكتل الصغرى لتدور في فلكها أو تلتحم معها. لتكون هذه الكتلة سياجا للدولة أو سببا في نشوء دولة جديدة فالنفع الحقيقي من العصبية هو في اتفاق الأهواء على المطالبة بما يرونه حقا لهم أو لهدف معين متفق عليه وفي الغالب فإن ابن خلدون يوظف هذه العصبية في الجانب السياسي أي حول الدولة لأن أحوال الدول عادة ما تكون راسخة لا يزحزحها إلا المطالبة القوية وهو ينتقد المؤرخين الذين يتحدثون عن الدول ولا يتعرضون لبداياتها ولا يذكرون السبب الذي رفع من راياتها ولا علة الوقوف عند غايتها وهو يتكلم عن الدول بشكل عام وكذلك عن الدول الإسلامية التي قامت على أساس الدين وكانت العصبية القبلية مما تكتل حول دعوتها وساعد في نشوئها كدولة المرابطين في المغرب وهذا الواقع هو الذي جعل ابن خلدون يؤكد أن الدعوة الدينية لا بد لها من عصبية لأن تغير الأوضاع الفاسدة لا يتأتى مطلقا بمجرد الدعوة إلى أوضاع أفضل لا بد من قوة مادية تنصر هذه الدعوة فالدين الإسلامي بعد أن أوضح عقيدة التوحيد أتى بتشريعات ونظم يجب أن تنفذ على الأرض وهذا لا يكون إلا بوجود دولة وهذا يحتاج إلى عصبية تساعد على نشوء هذه الدولة وحمايتها وقد ندد ابن خلدون بدعاة الاصلاح الثائرين على الواقع الموجود، هؤلاء الذين لا يحققون نجاحا بسبب جهلهم بطبائع العمران البشري واهميه العصبيه، ويكلفون انفسهم واتباعهم من العامه فوق طاقتهم، واذا ذهب احد هذا المذهب اي الثوره على الواقع وكان محقا قصر به الانفراد عن العصبيه، واما اذا كان من الملبسين بذلك طلبا للرئاسه فاجدر ان تعوقه العوائق وتنقطع به المهالك. لأن أمر الله لا يتم إلا برضاه والإخلاص له والنصيحة للمسلمين ويتابع ابن خلدون حديثه عن اجتماع الدولة الدينية والعصبية الحامية لها وأن هذا من طبيعة العمران وإذا اجتمعتا سيكون النصر غالبا لهذه الدعوة يقول فإذا اجتمعت مع الدعوة الدينية العصبية لم يقف لهم شيء لأن صبغة الدينية تذهب التنافس والتحاسد وتفرد الوجهة إلى الحق والدليل على أهمية العصبية القوية لحماية الحق أنه عندما جاءت رسل الله النبي لوط عليه السلام وخشي من أذى قومه قال كما جاء على لسانه في القرآن الكريم لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعقيبا على قول لوط عليه السلام رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد وما بعث الله بعده نبيا إلا في ثربة من قومه أخرجه الحاكم أي في منعة من قومه وكأن الأصل في الانتصار والغلبة والتمكن هو التضامن والتكتل الذي يفضي إلى القوة وإذا كانت العصبية بمفردها سواء القبلية أو غيرها من التكتلات تستطيع الوصول إلى أهدافها وخاصة الملك أي الحكم عند بعض الأمم فإن ابن خلدون يرى أن جنس العرب خاصة لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينية والسبب في ذلك لأنهم أصعب الأمم قياداً لالنافة وبعد الهمة والمنافسة في الرياسة فقلما تجتمع اهواؤهم فاذا كان الدين ذهب خلق الكبر والمنافسة تسهلا قيادهم واجتماعهم وهم مع ذلك اسرع الناس قبولا للحق والهدى لسلامة طباعهم من عواج الملكات وبراءتها من ذميم الاخلاق تقويم ونقد لا شك ان العصبيه بمعنى التكتل والتضامن والتعاون في سبيل مبدا ما او لإحقاق حق وابطال باطل هي من أهم القوانين الاجتماعية فلا تقوم الدول ولا تنجح الدعوات ولا تتأسس المشاريع الكبيرة إلا بالتعاون والتوحد على إنجاز الهدف المطلوب وقد أشار القرآن الكريم إلى أهمية هذا المبدأ أو هذه السنة من سنن التمكين والنصر قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ويعتبر ابن خلدون أن نظريته في العصبية محيطة بكل حركة تغيير أو كل نجاح لدعوة فالدعوة الدينية لابد لها من عصبية حسب رؤيته تحميها وتساندها ويضرب مثالا على ذلك بحركة الموحدين في المغرب وكيف ساندتها قبائل المصامدة حين استقر لهم الأمر وحكم المغرب كله وجزءا من الأندلس إن العصبية التي يتحدث عنها ابن خلدون أساسها الذي تقوم عليه هو القبيلة الكبيرة التي تستتبع القبائل الصغيرة معها وهي قبائل محاربة اعتادت على الدفاع عن نفسها بعيدة عن ترف المدن وقهر الحكام هذه العصبية إذا التحمت مع دعوة دينية فسوف يكون الأمر خيرا على خير وستكون عندئذ قوة لا يقف أمامها شيء عندما أراد ابن خلدون تعميم نظريته على مدى التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي تبين أن هناك ثغرات في هذه النظرية فإذا كانت العصبية القبلية لها دور حقيقي وفاعل فيما لاحظه من قيام دول وسقوطها وخاصة الدول التي عايشها إلى أن هذه النظرية لا تسبق على قيام دولة الخلافة الراشدة مثلا التي قامت على عصبية الدين والأمة التي نشأت من خلال هذا الدين قامت الدولة الإسلامية الأولى في المدينة وقد تولاها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه وهو من بني تيم وهي من القبائل الصغيرة في قريش ولم يتم توليه من خلال عصبية قبلية وعندما ارتدت العرب وعزم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم كان الأنصار والمهاجرون والمسلمون الذين ثبتوا على دينهم كانوا عصبية لدولة الخلافة الراشدة ولم تكن عصبية قبلية بل عصبية دينية أراد ابن خلدون أن يسد هذه الثغرة فوصف الخلافة الراشدة بأنها من قبيل خرق العادة أي هي أشبه بالمعجزات وأنها فترة مثالية من الصعب الاستمرار عليها ولذلك عادت الأمور كما يرى إلى مجره الطبيعي أي إلى الملك وهكذا إذا قيل له إن دولة الأدارس في المغرب لم تقم على عصبية القبائل قال هذه حالة خاصة بسبب قرابة إدريس من البيت النبوي وحب الناس لهذه القرابة والحقيقة أن ابن خلدون باعتذاراته وردوده إنما أراد أن يسد ثغرة في نظريته أو يرمم فكرته عن العصبية فإن تحول الخلافة إلى ملك له أسباب كثيرة ليس هنا موضع تفصيلها والملك ليس أمرا طبيعيا لا غنى عنه كما يقول ابن خلدون فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أخرجه أحمد فهذا أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين ما أمكن ذلك هذا هو الواجب ولكن ابن خلدون شديد الواقعية لا يحلم بأشياء يعتبرها مثالية صعبة التحقيق والصورة الفضل عنده أن تحاط الدعوة الدينية بعصبية قبلية أو حاضنة شعبية كما نقول اليوم أو تجمع كبير وهذا الذي وقع فالدولة السلجوقية قامت على عصبية القبائل التركية والالتزام الديني وكذلك الدولة العثمانية ودولة الممالك في مصر والشام والتي عصرها ابن خلدون قامت على عصبية عسكرية مع الالتزام بالدين هذه هي الصورة المأمولة عند ابن خلدون يقول السياسة إنما هي أحكام الله في خلقه ومراعاة المصالح فإذا كان أهل العصبية يتنافسون في الخير مثل العفو والوفاء بالعهد وصون الأعراض وتعظيم الشريعة وإجلال العلماء وإنصاف المستضعفين والتدين بالشرائع والعبادات علم أن خلق السياسة قد حصل لهم قال ابن تيمية رحمه الله فمن ولي ولاية قصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من دينه ومصالح المسلمين وأقام فيها ما يمكنه من الواجبات واجتنب ما يمكنه من المحرمات لم يؤاخذ بما يعجز عنه وكلام ابن تيمية وإن كان فيه شبه بكلام ابن خلدون إلا أن ابن تيمية يدعو للعودة إلى الخلافة الراشدة حسب القدرة والاستطاعة لا شك أن العصبية القائمة على الدين هي الأصل وهي الأقوى وهي القابلة للاستمرار أما العصبية التي تعتمد على القبائل والعشائر فقط فإنها ستكون ذات فائدة في البداية ولكن ما إن يتمكن صاحبها من السلطة حتى يبادر بإبعاد أهل هذه العصبية الذين كانوا معه في طلب الملك وذلك لينفرد في الأمر ولا يكون لأحد دالة عليه أو فضل وقد يأتي بعصبية مجلوبة من الخارج وهذه في العادة لا يهمها أمر الدولة وستكون من أسباب الضعف والانهيار وعندئذ ستأتي عصبية أخرى لتزيل هذه الدولة إنها سنة من سنن التاريخ إن كل دولة تسعى لكي تقيم كيانها على عنصر خارجي لابد أن تصبح مرتزقة لهذا العنصر الذي أرادته عبدا فأصبح سيدا إن فكرة أن يكون هناك كتلة هي الأكبر في المجتمع هي عصبية وهي حاضنة شعبية للدعوة أو الدولة لحمايتها وتأييدها وحفظها هي فكرة صحيحة وهو ما يسميه ابن تيمية أهل الشوكة أي الذين لهم قوة ومنع يستطيعون بها تنفيذ اختيار الحاكم وعزله وهذا مشاهد في بعض الدول العريقة في الديمقراطية حيث يكون الحزب الحاكم هو عصبية للدولة وكما يقال فحتى الامبراطوريات الكبيرة كان في داخلها امبراطورية تعتبر نفسها أنها هي المركز وفي أمريكا كان هناك عصبية غير ظاهرة وهي أن الحكم يجب أن يكون بيد العرق الساكسوني الأبيض الذي يعتقد البروتستانتية ولم يقع خلاف ذلك إلا في السنوات الأخيرة وفي الحقيقة إن من أهم مساهمات ابن خلدون في هذا المجال هو حديثه عن العصبية الجامعة التي ينضوي تحتها العصبيات الصغيرة يقول لأن الأوطان الكثيرة والقبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة وهذا ما نلاحظه في دول تكثر فيها الأحزاب السياسية والقوميات الصغيرة والعقائد المختلفة وهذا كله مما لا يساعد على الاستقرار بينما نرى أن دولا كبيرة في عدد سكانها مثل أمريكا وبريطانيا يتناوب على الحكم فيها حزبان كبيران وليس فيها أحزاب صغيرة إلا في النادر وهو شيء مقصود عندهم ومن تدبير السياسة لأن كثرة الأحزاب ينتج عنها كثرة الاختلافات وعدم استقرار الحكم لمدة يستطيع فيها الحزب الحاكم تنفيذ برنامجه الانتخابي المعلن خلاصة إذا كانت العصبية بالمعنى الذي سلف بهذه الأهمية في علم السياسة وهي أيضا ظاهرة موجودة وإن اختلفت صورها وأشكالها فما هي العصبية المطلوبة في واقعنا اليوم؟ يذكر القرآن الكريم مصطلح الأمة وهو مصطلح عقدي سياسي يتخطى مفهوم القبيلة ويرقى إلى رابطة إيمانية أخلاقية وأصل المصطلح من ناحية اللغة العربية يعني القصد فكلمة الأمة تعني أن مقصدهم واحد وهذا مما يجعل لهم التأثير والقوة في عملية التغيير إلى الأصلح والأفضل وقد جاء في بند من بنود صحيفة المدينة التي نظمت حقوق وواجبات من يسكن فيها هذا كتاب محمد النبي بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس هذه الأمة من أهل الإيمان والإسلام هي العصبية التي من خلالها تنعم البلاد وينعم العباد بالأمن والأمان والعدل والرحمة وهذه الأمة هم السنة الذين هم الأكثرية في البلاد وإن إبعاد هذه العصبية عن أحوالنا السياسية والاجتماعية هو الذي جر علينا كثيرا من المصائب والمتاعب وإن تجربة التاريخ والواقع تؤيد أنه عندما يكون الأمر للسنة فإنهم هم الأعدل والأرحم في التعامل مع جميع فئات المجتمع يقول محمد كرد علي إن الأقليات التي كانت تصريفها أوروبا حسب ميولها السياسية لا تعيش إلا بالاندماج مع الأكثريات وتوحيد المقاصد، وإن كل أمة لا تحكم إلا برأي السواد الأعظم من أبنائها، إن الدين هو الذي يجمع شتات القلوب رغم اختلاف الأعراق واللغات والعادات، والدين هو الذي يحدث تغييرا جذريا لدى البشر حين يستبدلون تركيزهم على أهدافهم الأنانية بتوجه نحو مبادئ سامية سماوية. مجله رواء تروي ظما المعرفه